0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي القراءة الخامسة والخمسون من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمة الله عليه. لا زلنا نقرأ في كتاب آداب الصحبة وهو الكتاب الخامس من الربع الثاني من كتاب الإحياء وهو ربع العادات. قبل أن نمضي في قراءة الليلة أحب أن أذكر لحضراتكم أننا في أول قراءة قراءة رقم واحد ذكرت أن الحلقات التي ستستغرق هذه القراءة قد تبلغ نحو خمسين حلقة أو أكثر أو أقل أنا لا أذكر بالضبط ما قلت لكن قيل لي أننا ذكرت عدد خمسين حلقة لا هذا كان خطأ لأننا الآن في الحلقة الخامسة 55 ولم نصل بعد إلى نصف الكتاب فنحن سنحتاج إلى عدد أكبر من الحلقات قد يصل إلى مئة 120 قد يصل إلى أكثر من ذلك لكننا كما وعدناكم في أول قراءة سوف نستمر في قراءة الكتاب إلى أن ننتهي مما جاء فيه إن شاء الله هذه هي القراءة الخامسة والخمسون ونحن لا نزال في كتاب أداب الصحبة الكتاب الخامس من الربع الثاني وهو ربع العادات من كتاب إحياء علوم الدين تحدثنا في القراءة السابقة أو قرأنا في القراءة السابقة الأسباب التي من أجلها يقع بين الإنسان وبين أخيه الإنسان حب فقلنا إن الإمام الغزالي قال إن هناك حب المرء لذاته وضرب له مثلا إنسان صورته جميلة شكله جميل أخلاقه جميلة صرفاته جميلة فأنت تحبه لذاته وحب المرء لاتخاذه وسيلة إلى غيره تحب المرء ليوصلك إلى سواه ليوصلك إلى غيره ممن تحب ليوصلك إلى غيره من المكسب المادي كما وضرب مثل جميل قال كما يحب الناس الذهب والفضة قال إن الذهب والفضة غير ماكولين وغير مشروبين لا هما مطعومان ولا هما ملبوسان ولا هما مشروبان ما نستحبهم ليه لأنهما لأنه يتخذان وسيلة إلى ما يشتهى من الملبس والمأكل والمسكن والمال وإلى آخره فقال حب الإنسان للتوسل به إلى غيره كحبك الذهب والفضة للتوسل بهما إلى منافع الحياة الدنيا ثم ذكر النوع الثالث أو القسم الثالث من أقسام الحب قال حب المرء لاتخاذه طريقا إلى الآخرة وضرب مثل به الذي يحب أستاذه لأن الأستاذ بيعلم العلم الذي يوصله إلى الله رب العالمين والأستاذ الذي يحب تلميذه لأنه بهذا التلميذ يكون قد أدى زكاة العلم ونفع الناس بها وبالتالي يثاب على فعله هذا هذان النوعان من الحب وأمثلهما مما ذكرناه آه هذا حب لا لذات المحبوب وانما لانه يوصل الى شيء اخر. هذا الشيء الاخر ليس دنيويا كما في الذهب والفضه وانما هو اخروي كما في حب التلميذ لاستاذه والاستاذ لتلميذه باعتبار كل منهما وسيله الاخر الى رضاء الله سبحانه وتعالى عنه في الاخره. في قراءه الليله سوف نتحدث اولها في اول هذه القراءه نتحدث عن القسم الرابع. هو قال اربع أقسام اول التقسيم فذكرنا ثلاثة منهم مرة الماضية النهاردة نذكر القسم الرابع قال القسم الرابع أن يحب لله وفي الله يحب المرء يعني يحب المرء أخاه يحب هنا المبني المجهول يعني شخص يحب أخي أن يحب لله وفي الله لا لينال منه علما أو عملا أو, أو يتوسل به إلى أمر وراء ذاته لا عشان علم ولا عشان عمل ولا عشان التوسل به الى امر وراء ذاته من منفعه ماديه او دنيويه. هو في المرات الاولى لما ذكر الملخص بتاعه في اول هذا الباب قال انه هذا النوع من انواع الحب اغمض انواع الحب لانه لا يستطيع الانسان ان يدرك حقيقه ما يحبه لاجله، لأن شيء غامض، شيء معنوي، شيء في القلب. ولا يطلع على القلوب إلا مقلب القلوب والأبصار. فقال فيها هنا بقى قال القسم الرابع أن يحب لله وفي الله لا لينال منه علما أو عملا أو يتوسل به إلى أمر وراء ذاته وراء ذات المحبوب قال وهذا أعلى الدرجات وهو أدقها وأغمضها وهذا القسم أيضا ممكن رغم أنه دقيق ورغم أنه غامض ورغم أنه أعلى درجات الحب إلا أنه يقع قال وهذا أيضا ممكن قال فإن من آثار غلبة الحب أن يتعدى من المحبوب إلى كل ما يتعلق بالمحبوب ويناسبه ولو من بعيد أنت لما تحب حد تحب حتى لو سكن فيها مش رجل أمر على الديار ديار ليلة أحدث ذا الجدارة وذا الجدارة وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديارة فالإنسان إذا أحب شيئا يحب ما أحاط به ويحب ما حوله ويحب ما له به صلة فان فان من اثار غلبة الحب غلبة الحب يعني شدته وقوته، مش غلبته بمعنى يطير عقل الانسان يخليه ما بيعملش حاجه صح وما بيتصرفش كويس وما بيبحث عن مصالحه في الدنيا، لا هو بيبحث عن مصالحه وبيتعلم وبيعلم وبيتاجر وبيبيع وبيشتري، لكن قلبه مسكون بحب انسان اخر، فهو ده معنى غلبة الحب، مش غلبة الحب انه يطير عقله، اللي بيطير العقل ده جنون ده ملوش دعوه بالحب المحمود ده حب مذموم يعني. فإن من أثار غلبة الحب أن يتعدى من المحبوب إلى كل من يتعلق بالمحبوب ويناسبه ولو من بعد قال فمن أحب إنسانا حبا شديدا أحب محب ذلك الإنسان هذا يقع لنا كثيرا كلنا واحد يقابلك يقول لك أنا أخو فلان أو أنا صديق فلان أو أنا تلميذ فلان، وفلان ده بالنسبة لك شخص عزيز جدا، تلاقي نفسك بتقبل عليه وبتاخده بالأحضان وتقبله وتقول له أو إذا كان ما تترحّم عليه أو تذكر له الصلات الوشيقة بينك وبينه، طيب ما هذا؟ أنت لا تعرف هذا الشخص الآخر ورأيته الآن فقط، يقع في قلبك فوراً. حب جديد له بمناسبة حبك لمن يعرفه أو من يتصل به بسبب قرابة أو مصاهرة أو ما الى ذلك فمن أحب إنسانا حبا شديدا أحب محب ذلك الإنسان وأحب محبوبه واحد قبلك يقول لك أنا تلميزه فأنا بحبه فأنت أحب محبه وبعدين واحد تاني يقول لك أنا تلميزه وكان بيحبني جدا فأنت تحب محبوبه مش من يحبه بس لكن كمان من يكون محبوبا لذلك الاخر. أه واحب من يخدمه اللي بيساعده يحب سواقه يحب شغالته يحب اللي بيساعده في المكتب يحب اللي يساعده في عمله احب من يحبه من يخدمه. واحب من يسني عليه محبوبه انت اذا احببت صديق او احببت قريب او شيخ او أحببت معلم وقال لك والله فلان ده راجل كويس فلانه دي سيده محترمه. ده عالم في علمه جليل ده ببلغ الرسالة تبليغا حسنا على طول دون أن تدري تشعر أنك تحب من تحدث عنه محب محبوبك بخير يحب محبوبه تاني هو اللي بيحبه بس العدوى دي تنتقل على طول عدوى جميلة يعني عدوى حبك لغيرك وأحب محبوبه وأحب من يخدمه وأحب من يثني عليه محبوبه وأحب من يتسارع إلى رضا محبوبه انتوا في حلقه الدرس تلاقوا دايما طبعا يعني اللي حضر منكم حلقات درس يلاقي دايما في تلميذ كده عينه معلقة بالاستاذ ما بيسيبوش ابدا الاستاذ عايز الميه يجري يديله القله او يديله الكوبايه آه الاستاذ بيدور على قلمي هو يفهم على طول من الحركه إنه يعني دي قلم يطلع القلم ويسلمه للاستاذ الاستاذ عايز محايه هو واخد باله يطلع المحايه يديه للاستاذ يمحى من جبن الاستاذ يبص كده هو يفهم من قصده الدنيا حر فيقوم يفتح الشبابيك او المرايح او ما الى ذلك هذا الملتصق بمن يحبه حتى يعرف مراده دون ان يفصح عن هذا المراد او يعرف مطلوبه دون ان يبين هذا المطلوب لا بكلام ولا بحركات داله دلاله قاضعة هذا يتسارع الى رضا محبوبه. هذا يتسارع انا بقى بحب الاستاذ لانه بيعلمني، اشوف الثاني ده كل جلسه عمال يعمل كده، قلت انا بحب أنا احب الواد لانه كفى شيخي او استاذي او معلمي ما أونت طلب ما يريد ما أونت طلب الاشياء التي يحتاج اليه واحب من يتسارع الى رضا محبوبه حتى قال بقيه ابن الوليد هذا هو بقيه ابن الوليد ابن صائد ابن كعب الكلاعي الحميري من 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 كبار المحدثين في حمص من جيل تابعين في سنه من جيل تابعي التابعين حياته توفي سنه 197 هجريه وكان ثقه ثبتا اذا روى عن الثقات اذا حدث عن مالك وعن الزهري وعن الكبار من الائمه الذين لاقيهم فهو ثقه كلامه يؤخذ به جدا لكن اذا حدث عن المجاهيل فضرب بكلامه عرض الحائط لا قيمه لحديثه عن المجاهيل والناس تعجبوا قالوا ازاي بقي لما يروي عن الثقات يبقى في منتهى الثقة ويؤخذ بكلامه ويعض عليه بالنواجس وبعدين يجي يرمي عن المجاهيل إزاي هو سمح لنفسه بذلك الحكاية الحقيقة إن هو روى عن هؤلاء المجاهيل ما قالوا له إنهم سمعوه من الأثبات دون أن يعرف أن هؤلاء مجاهيل دون أن تثبت من علمهم دون أن تثبت أنهم لقوا مالك والزهري وابن المسيب ومن إليهم يعني هو لقي مالك فما يقول حدثني مالك خلاص هو ثقة ثبتة، لقي الزهري إذا قال حدثني الزهري فهو ثقة ثبتة، لكن زيد أو عبيد ممن يقولون مالك قال أو الزهري قال هو يحمل الناس على الصدق، فجمع بين الرواية عن عن الثقات الأثبات الذين سمع منهم زي الأئمة اللي ذكرناهم وعن الرواية عن هؤلاء الأئمة بواسطة، هذه الواسطة إذا كانت من المجاهيل فضرب بكلامه عرض الحائط، ولذلك قال بعض العلماء بقية عجبٌ. هو نفسه الراجل مش يثير العجب ده هو نفسه عجب في حد ذاته اللي جمع بين الروايه الموثقه الثابته الصحيحه عن كبار الائمه وبين الروايه عن ضعاف المجاهيل وهو مش محتاج لها ما هو اما ان يكون عنده الحديث واما ان ياخذه بطريق صحيح اخر هذا بقيته يقول اذا احب المؤمن ان المؤمن اذا احب المؤمن المؤمنة اذا احب المؤمن احب كلبه كلبه اه لان هو اللي بيحطه بيته هو لما يلاقيه جاي بها وهو لما يلاقي حرامي يعمل صوت جامد الحرامي يطلع يجري هو لو صاحبه وقع يفضل يجري على صاحبه ويشوفه وقع ازاي ويشمشم فيه لغايه ما يقوم ويقف فمن احب مؤمنا احب كلبه اذا احب المؤمن المؤمنه احب كلبها يقول الامام الغزالي يقول ايه وهو كما قال يعني صحيح في نظر الامام الغزالي انه اللي بيحب واحد بيحب كلب هذا الواحد حب كلب محبوب وبعدين قال وتشهد له التجربه في احوال العشاق الله نقلنا من الحب في الله وفي ذات الله اللي وصلنا الاخره الى احوال العشاق عشان نعمل ايه عشان نضرب بهم المثل لان احوال العشاق بيننا في الدنيا شايفينها وعارفينها وجربنا ده حب لغايه ما تنيل ودي حبه لغايه ما راحت في الداهيه والحاجات دي عارفين فقال يشهد لصحه كلام بقيه في مساله اذا أحب المؤمن المؤمنه أحب كلبه قال يشهد له التجربه في احوال العشاق ويدل عليه اللي جاي ده ليس دليلا على شيء قط لكن الناس لما تسترسل في الكتاب وتسترسل في التدريس وتسترسل في العطاء وتسترسل في التعليم يقعوا على لسانها ما لا يجوز أن يقع لو كان منتبها إلى فقهه وعلمه وأصوله ده المام أكبر, أكبر 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 أصولي في أهل السنة تقريبا بعد الامام الشافعي فقال يشهد لو تجربته في حوالي العشاق خلاص فهمنا والشهادة دون الدليل الشهادة يعني مرجح الشهادة قد تحتمل الصدق والكذب لكن قال بقى ويدل عليه والدليل أمر يثبت أمراً آخر إثباتاً صحيحاً أو إثباتاً قاطعاً أو إثباتاً هو أقرب إلى الحق منه إلى الباطل فالكلمة اللي جاية دي لا تستعمل فيها تعبير دليل محدش يقول لي يدل على ذلك أن الشعر فلاني ألكس أو أن الزجال فلاني لان ده مش دليل الشعراء يتصرفون في الكلام على غير مقتضى تصرف العربي في كلامهم عشان المعنى يوصل مبالغة أو تخفيضاً من المعنى أو 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 قالوا ويدل عليه أشعار الشعراء هي أشعار الشعراء دليل قد تكون دليلا على صحة استعمال العرب لكلمة معينة، ودول لغاية عصر الاستشهاد القرن الثالث الهجري، أو القرن الثالث الهجري أو أواسطه أو, أو على اختلاف الناس، لكن على اختلاف الناس في ما هو عصر الاستشهاد باللغة العربية، لكن يدل على الكلام العلمي ده أه حبك لمن تحب ومن ومن يحبه من تحب، وإلى آخر ما ذكرناه، ده يدل عليه دليل أشعار الشعراء، أشعار الشعراء ليس دليلا، أمال هو قالها ليه؟ غفلة من الإمام الغزالي؟ لا مش غفلة أراد أن يقول أن هذا الباب من أبواب المعرفة الإنسانية يتساهل فيه ويتسامح فيه لاستدلال عليه ويجوز ان تستدل عليه حتى باقوال الشعراء الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم والشعراء يتبعهم الغاوون، الم ترى انهم في كل واد يهيمون وانهم يقولون ما لا يفعلون الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون، الشعراء دول الذين يتبعهم الغاوون يستدل في مثل هذه المجالات من مجالات المعرفه باقوالهم. العلماء كانوا بيقولوا على حاجات وهذا مما يتسامح فيه. مثل هذا الباب من ابواب المعرفة الحب والبغض والعلاقات الانسانية وما الى ذلك نتسامح فيه فتسامح الامام الغزالي وسمى شعر الشعراء دليلا وهو ليس بدليل الا في الحدود اللغوية التي ذكرتها لحضراتكم قال ولذلك يحفظ المحب ثوب محبوبه البسي عندك أميس قبل ما يسافر يا سلام كوخ سلوكه كويس وهاتوه ياخده يحطه في كيس نايلون عشان ما يتفرش ويخليه في الدولاب مع قمصان هو ما هيلبسه مش مقاسه مش بتاع ويحب ان يحتفظ بتحفته التحفه هي الهديه محبوب قبل البتاعه دي هديه يقوم يفرح بهذه الهديه الصغيره يقول يا سلام كل ما حد يجي يمسها لا لا سيب دي, دي دي فلان وانا اجرب ذلك في نفسي انا عندي بعض الاشياء التي لم تعد تستعمل أه وبعضها اصبح قديما ملابس اصبحت قديمه لا 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 تصلح للاستعمال ومع ذلك مبقيها ضمن ملابسي وكلما رايتها ذكرت من اهداني اياها واحبها لاني احب من اهداني اياها فهذا مشاهد في الواقع العملي في كل الدنيا يعني. أه و ويحفظ تحفته يحفظ ثوب المحبوب وتحفته الهديه تذكره من جهته. مش انا بقول لك ده ذكرى من فلان هو مش ذكرى هو تذكره هو يذكرك بفلان. فنجال يذكرك باللي كان بيشرب فيه الكوبايه تذكرك باللي كان بيشرب فيها المكان يذكرك باللي كان بيجلس فيه الى اخره تذكره من جهته ويحب منزله ومحلته وجيرانه دا امر على الديار الديار ليل ويحب منزله ومحلته وجيرانه حتى اه والله انا ما بالي حتى قال مجنون بن عامر ذا هو قيس حتى قال مجنون بن عامر امر على الديار الديار ليل اقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار انا ذكرت في اول القراءه ناسيا أن هيجي معانا قال الإمام الغزالي فإذا أنا على فكرة يا جماعة أطلت في هذا الكلام لأن كثيرا من أهل العلم الشرعي وكثيرا من طلاب العلم الشرعي يظنون أن الكلام في المشاعر الإنسانية المتعلقة بالحب والبغض والمودة والمهاجرة وما إلى ذلك لا يصح إلا أن تقول فيه حلال وحرام لا يصح أن تذكره إلا لتقول الحب الحلال حلال والحب الحرام حرام زي مقال حسن البنة زمان فإنما هذا غير صحيح هؤلاء أئمة الدنيا وعلماء الإسلام وأحد أحد المجددين من مجدد القرن السادس لم يكن هو مجدده وحده بتكلم بهذه للاستفاضة عن الحب في مجال إيه؟ في مجال القسم الرابع أن يحب لله وفي الله لا لينال منه علما أو عملا أو يتوسل به إلى أمر وراء ذاته ففي هذا المجال يجوز أن يفضل القول يجوز أن يفصل ويجوز أن يستدل حتى بالشعر لكي ترق قلوب الناس وأهوائهم ما يبقاش من الغلاظ الجفاء الذين اذا رأوك اشاحوا بوجههم ايه ده اصل حليق عاصي. يا عم انت ما تشوف الاول حاجات تانية قبل ما تشوف حليق ولا مش حليق؟ الست دي ما نكلمهاش ليه؟ لان يعني دي مش 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 محتشمه ومش متخذه الزي الذي ينبغي ان تتخذه المسلمه، يجي وقت الصلاه تلاقيه لبس الاسدال من دماغها رجليها ووقفت تصلي كاحسن ما تكون الصلاه وحرصت على الجماعه وكانت في اوائل الصفوف اللي عايزه تسمع الإيمان بيقرا ازاي، طب اتحكمت عليها بمظهرها ازاي؟ فالأئمة ذكروا هذه الأشياء في كتبهم وأفاضوا القول فيها لكي نتربى على عدم إساءة الظن بأحد وعلى عدم إحسان الظن بلا سبب إنما إساءة الظن لا بد أن يكون لها سبب وإحسان الظن لا بد أن يكون هناك دافع إليه موجه له مشجع عليه ده دول الحالتين اللتان هاتان هما الحالتان اللتان لا يخلو منهما انسان بالنسبه للانسان الاخر، اما ان يحسن الظن به واما لا يحسن الظن به، ان يسيء الظن به، طب اذا كانش يعرفه خلاص ده بره ولا لكن اللي تعرفه يا اما يكون في نطاق حسن الظن او يكون في نطاق سوء الظن، عشان يكون في نطاق سوء الظن عايز دليل، عشان يكون في نطاق حسن الظن ده الاصل، فاذا ارتفع الى مرتبه الحب وقعت بقى فيه كحب كلب وحب البيت وحب الهديه والجلبيه والحاجات دي. قال الإمام الغزالي فإذا المشاهدة والتجربة تدل على أن الحب يتعدى يتعدى يعني أنتقل بشأن عندنا العدوى فهو يتعدى من العدوى العدوى هي الانتقال يتعدى من ذات المحبوب إلى ما يحيط به ويتعلق بأسبابه ويناسبه ولو من بعد ولو مناسبة بعيده ولكن ذلك من خاصية فرط المحبة وأصل المحبة لا يكفي فيه أنا بحب عمر بس بحب عمر راجل محترم كويس ولابس طاقية عشان البرد ومخايف على صحته وبحبه عشان كده خلاص بس احبه لكن بحب عمر جدا لانه ابني وتربى معايا وانا حريص عليه وكل ما بسمع انجازاته أفرح بيه وبتاع فالاقي عمر بحب صديقه محمد اللي في النمسا بتحبه لي يا عمر؟ بيقول لي ده بيعمل كيتو بيخلي كيت اشياء طيبه أحب محمد اللي انا عمري ما شفته وبعدين الاقي حماء عمر راح بلاد واق الواق وجالي من بلاد الواق قال ده فيه هناك جبل عليه اشكال وحاجات غريبه وقعد يوصف لي في الارض دي الارض احب الارض التي لم ارها ده لاني بحب عمر حبا شديدا لكن لو بحبه بس كده حب يعني عادي كده زي ما بحب امل مثلا تقول لي انا بحبك لا إيه انا بحب الجبل الفلاني حبي الجبل هعمل لك ايه انا ماليش دعوه بيك لكن اذا اشتدت قال كده قال مجرد المحبه ما تعملش الانتقال ده ما تجيبش العدوى لكن الحب الحقيقي الحب الزائد الحب العميق هو الذي ينشئ هذه العدوى إذا أحببت إنسانا أحببت ما يحب هذا الإنسان ومن يحب هذا الإنسان قال الإمام الغزالي رحمه الله والمقصود أن حب الله تعالى إذا قوي هو فرط المحبدة أثمر حب كل من يقوم بحق عبادة الله في علم أو عمل إذا أحببت الله حبا قويا أحببت كل من يقوم بحق رب العالمين في عبادته سواء كان ذلك بعلم أو عمل وأثمر حب كل من فيه صفة مرضية عند الله تعالى من خلق حسن أو تأدب بأدب الشرع لقيت واحد ماشي في الشارع وطى وشال حجر من الشارع عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إماطة الأذى عن الطريق صدق أو بحديثه الآخر الإيمان وبدعتهما وسبعون شعبا اعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق أه والحياء شعبة من الإيمان فأنت أول ما شفت الراجل بيشيل الورقة أو الشوكة أو المسمار من الشارع تذكرت هذا الحديث دون أن تعرفه خلاص مش هتشوفه تاني لكن تحبه لهذا السلوك هذا من فرط محبتك لله سبحانه وتعالى واحد دخل قال السلام عليكم ورحمة الله واحد تاني دخل قال السلام عليكم واحد تاني دخل قال سلام واحد رابع دخل قال, قال زيكم يا جماعة واحد خامس قال بونجور أو بونسوار أو أو صباح الخير أو صباح النور أيهما سيكون أحب إليك إذا كنت صادق الإيمان محبا لله حقا فستذكر قول الله تبارك وتعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منا أو ردوه وتذكر الآثار الدالة على أن تحية المسلمين السلام وانه اللي قال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دعا لنا بالدعاء الكامل، دعا لنا بالسلام ودعا لنا بالرحمه ودعا لنا بالبركه في حياتنا الدنيا والاخره فهتحب ده أكتب من حبك كلهم قالوا كلام كويس، حتى اللي قلبهم جن قالوا كلام كويس، تحيه من نوع ما بلغه ما، لكن التحيه الاكمل والاشمل هي التحيه الاولى فهتحبه زياده. قال وما من مؤمن محب للاخره ومحب لله تعالى الا اذا اخبر عن حال رجلين احدهما عالم عابد. والآخر جاهل فاسق إلا يجد في نفسه ميلا إلى العالم العبد ويجد في نفسه بغضا للجاهل الفاسق هل أنا أبغض الجاهل الفاسق ولا أبغض جهله وفسقه أنا أبغض جهله وفسقه أنا لا أبغض العاصي أنا أبغض معصيته ليه إخواني وأخواتي لأن المسلم مكلف أن يدعو خلق الله جميعا إلى الحق والصواب والإسلام والاستقامة وإلى هذا الدين بل إذن الأنبياء بعثوا لكي يدعوا قوما مشركين يعبدون الاوثان او يكفرون بالله او يعبدون الها من دون الله او لم يعرفوا عباده على الاطلاق، بعث الانبياء لهدايه هؤلاء، لو كان الانبياء يبغضون من يدعونهم ما كانش حد اسلم، ما كانش حد امن لنبي من الانبياء، انما امن الناس لان الانبياء عاملوهم معامله تدل على انهم لا يبغضونهم، فكده بيقول الامام الغزالي اذا سمعت عن رجل يحب الله تبارك وتعالى ستحبه، واذا سمعت عن رجل يحب الله تعالى وهو عالم عابد ورجل جاهل فاسق ليس في باله مسألة حب الله تعالى هتحب العالم العابد بس لن تبغض الجاهل الفاسق ستسعى إلى إصلاحه إن عرفتها وتسعى إلى إصلاح أمثاله بخلقك الحسن وسلوكك آه الذي هو أسوة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آه قال وهذا الميل حاصل وإن كان غائبين عنه العالم العابد والجاهل الفاسق الاثنين في بلد ثانيه واحد في أسوان والثاني في كفر الشيخ ما يعرفش هو دا ولا دا ولا شاف دا ولا دا لكن بيحب اللي في أسوان ما بيحبش اللي جاي من المنوفية أو أو كفر الشيخ أو الفيوم أو الحتة دي إنه جاي مش كويس يعني اللي جاي من جنب بلدكم طبعا كويس من الحتة بتاع الغربية دي إنما الحتة التانية أنتوا عارفين غائبين عنه بحيث يعلم يعلم هنا يعني يعلم علم اليقين بحيث يعلم أنه لا يصيبه منهما خير ولا شر في الدنيا ولا في الآخرة فذلك الميل هو حب في الله ولله من غير حظ دنيوي فانه انما يحبه لانه يعتقد انه يحب الله وانا متاكد انه يحب الله انا مش متاكده معرفوش لكن ذكر لي الناس ان سلوكه دليل على المحب فانا اعتقدت انه بيحب الله لمجرد هذا الاعتقاد احببته لا لحظ من الدنيا قليل او كثير قريب او بعيد فهذا حب لله وفي الله قال ولأنه مرضي عند الله تعالى هذا النوع من الحب مرضي عند الله تبارك وتعالى ربنا بيحب هذا الحب طيب ولأنه الأخر ده يحب الله تعالى مشغول بعبادته لكن الأحوال دي مش دائمة إذا ضعف ذلك الحب أنت حبيته يعني انبسطت منه بس حبيته يعني ذكرته بخير بس قال وقد يكون الحب ده قد يكون ضعيفا فإذا قوي حمل على الموالاة والنصرة أنا لما بحب واحد أبقى وليه، لما رأي عليه مشكلة أو حد بيهاجمه أناصره. آه والذب بالنفس، الذبي يعني الدفاع، والذب بالنفس والمال واللسان، وتتفاوت الناس فيه بحسب تفاوتهم في حب الله تعالى. قال ولو كان الحب مقصورا على حظ. حظ يعني نصيب، يعني قدر، يعني شيء، على حظ ينال من المحبوب في الحال أو المآل النهاردة أو بكرة، لما تصور حب الموتى. ده احنا بنحب ملايين الموتى اللي ما نعرفهمش اللي عمرنا شفناهم. انا مثلا وانتم كلكم تحبون كل الشهداء الذين ماتوا في سبيل الاسلام على مدى التاريخ. تحبون كل الحكام العدول الذين اقاموا الشرع كما امر الله ان يقام. تحبون كل العلماء اللي علموا الناس اي علم واي معرفه ادت بالناس الى التقدم. واحنا ما نعرفهمش ولا نعرف اساميهم حتى، انما هذا حب على سبيل الاجمال ان لو كان الحب مرتبط بمنفعه ماديه او معنويه تاخدها النهارده او تاخدها بكره ما حب. او يبقى محال حب هؤلاء الغائبين الذين ماتوا قبل ان تولد وانت ما تعرفهمش لما تصور حب الموتى من العلماء والعباد ومن الصحابه والتابعين بل من الانبياء المنقرضين صلوات الله عليهم وسلم وحب جميعهم مكنون في قلب كل مسلم متدين هو في مسلم مش متدين في ملايين المسلمين الذين يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله لكن لا يصلون ولا يصومون ولا يزكون أو يصلي يوم الجمعة بس ويصوم شهر رمضان بس ويطلع زكاة ماله بالقدر المزبوط ولما يوزن يوم يتأكد أن الميزان ما طلعش فيه حبة زيادة ولو طرح حبة زيادة شيلها ده بيؤدي الفرائض بالحد والمسطرة بس هو, هو ليس متدينا بس بيبرئ ذمته من بعض هذه الفرائض فإذا الإمام الغزالي حبهم جميع وحب جميعهم مكنون في قلب كل مسلم متدين عشان ننتبه إلى أن العلماء الكبار الأثبات زي الغزالي كانوا يعرفون ويقرون أن هناك مسلما متدينا ومسلما غير متدين. كتير بقى من الشباب اللي في الأيام دي المفتين دول اللي ما بيصليش كافر واللي مش لابس جلابية كافر واللي مش سايب لحيته دون أن يمشطها ولا ينظفها كافر واللي بياكل بإيده الشمال أو بياكل بالشوكة والسكينة كافر زي ما أنتم عارفين يعني. فقال هذا الكلام كلام فارغ إنما المسلمون لا يقولون ذلك المسلمون يفرقون بين المسلم المتدين وغير المتدين وكلاهما مسلم وعلينا أن نتعامل معهم بهذا. قال ويتبنوا ذلك بغضبه عند طعن أعدائهم في واحد منهم. عادين لو واحد جه طعن في سيدنا موسى هنسكت سيدنا موسى ده مش نبينا ده نبي دينا الديانة اليهودية لكن هنرد عليه طعن في أيوب طعن في إسماعيل طعن في نبي من الأنبياء الذين لا نعرفهم قال في نبي كان في المكان الفلاني وربنا بعته وقال وعمل وخلى كلام سيء هنرد عليه ونسكته لأن الأنبياء منهم من قصصنا عليك ومنهم من نقصص عليك أنا مش عارفين كل الأنبياء قال يتبين ذلك بغضبه يعني غضب المسلم المتدين عند طعن أعدائهم في واحد منهم وبفرحه عند الثناء عليهم وذكر محاسنهم قال وكل ذلك حب لله لأنهم خواص عباد الله هم دول أخص عباد الله ومن أحب ملكا أو شخصا جميلا أحب خواصه اللي هم خاصته نفسه الأصدقاء حواليه وكذا أحب خواصه وخدمه وأحب من يحبه قال إن أن هذا الحب يمتحن بأن يعارضه حظ من حظوظ النفس لو أنت في مكان معين وذكر الإسلام بسوء أو ذكر نبينا صلى الله عليه وآله, وآله وسلم بسوء أو ذكر أبو بكر أو عمر أو عثمان أو أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها بسوء شوف نفسك إذا كنت بحضرة ملك أو أمير أو وزير أو رجل ذو سلطان ونفوذ ومال وغنى وهيبة فامسكت عن الرد عليه لانه مش عايز تبوظ القعده كده البوصيني يقول ما حبتش ابوظ لا بوز القعده قل الحق وافسد القعده القعده بلاش قيمه اللي له قيمه الحق اذا رايت من نفسك قدره على الرد على الكلام الخطا في حق الانبياء والمرسلين والصحابه والتابعين والعلماء ووجدت في نفسك قدره على قول الحق ولو اغضبت اهل المجلس او صاحب المجلس فانت اعزائي حبك لله تبارك وتعالى غالب إذا وازنت بين الأمرين فرجحت ألا تغضب الناس واعتمادا على أن رب العالمين غفور رحيم وعلى أن الله يدافع عن الذين آمنوا وعلى الآيات والأحاديث التي فيها هذا الباب وأمسكت لسانك أو حتى ما قمتش كراهة لما يجري في المجلس عندئذ أنت حبك لله لما قورن بحب الدنيا أو الخوف عليها ما نجحتش في الامتحان خدت يمكن 40% 35% حسب بقى درجة مراعاتك للمجلس طيب قال ويمتحن ذلك بالمقابله بحظوظ النفس وقد يغلب الحب بحيث لا يبقى لنفسه حظ في نفسه اذا انتهكت حرمات الله لم يقم لشيء لغضبه شيء كما كانت سيدة ام وعائشه يصفان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لا يغضب الا اذا انتهكت حرمات الله فاذا انتهكت حرمات الله غضب غضبا لا يقوم له احد او لا يقوم له شيء، غضب غضب يطيح بالدنيا كلها لان حرمات الله يجب ان تحفظ أن, ان تحفظ وتصان. آه قال وقد عن ذلك الشاعر بقوله اريد بقول الشاعر يعني اريد وصاله ويريد هجري. اريد وصال حبيبي طبعا كل واحد عايز حبيبه وعايز يصل حبيبه وعايز حبيبي يوصله اريد وصاله اريد منه ان يصلني، اريد وصاله ويريد هجري فاترك ما اريد لما اريد. من كثر حبه له بيفضل الهجر الذي هو مبغوض اليه لانه حبيبه عايز الهجر ده فيريد اريد وصاله انا عايزه يوصلني ويريد هجري فاترك ما اريد اللي هو الوصال اللي هو الشيء المرغوب المحبوب فاترك ما اريد لما يريد قال وقول من قال وانا لا ادري لماذا قال في هذا البيت قول من قال مع انه من اعظم شعر المتنبي في قصيده من عيون قصائد المتنبي لما ذكر ذكر البيت الاولاني ده بتاع اريده يصلحه ويريد هجري ده لابن المنجم الواعز يعني واحد يعني اسمه الواعز فده من شعر الواعز او كده ماشي لكن لما جي لي أشعر العرب قاطبه بعد عصر صدر الاسلام المتنبي قال وقولي من قال وما لي اذا ارضاكم والم طبعاً البيت مش كده الشطر مش كده الشطر فما لي جرح والشطر الاول ان كان سركم وما قال حاسدنا فما لي اذا ارضاكم والم وهذه القصيده انا بقول لحضراتكم انها من عيون شعر المتنبي لاسباب كثيره جدا وانا انصح كل محب للشعر ان ياتي بالنسخه من, من الديوان او ياتي بهذه القصيده على الانترنت ويقراها كلمه كلمه مليانه دروس وحكم، القصيده دي كان المتنبي آه يتثاقل عن مدح سيف الدوله